0: Que tal aproveitar a nossa visita a Bento Gonçalves e brindar ouvindo o podcast Vinho? Um programa 39 tem três pontos de vista interessantes que bicicleta e vinho combinam, desde que não seja no mesmo momento.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. A gente sabe que você provavelmente está ouvindo esse podcast pela manhã. Esse é o hábito mais comum dos nossos ouvintes aqui no Gregário. Mas hoje o programa bem que poderia fazer parte da rotina do almoço, ou quem sabe até do final do dia. A gente vai falar sobre o vinho. E não é um papo teórico de enólogo, é sobre a extrema proximidade dessa bebida milenar com o mundo duas rodas. Bike e vinho se encontram tanto no mundo profissional, patrocinando equipes e grandes eventos, como também no diletante mais descompromissado, que tem o Bike Tour quase que como uma desculpa para conhecer vinícolas e degustar bons rótulos. No episódio Três personagens ciclistas com olhares diferentes. A médica Adriana Nogueira se apaixonou pelo ciclismo e pelos vinhos após se interessar por uma viagem de pedal pela Toscana. A Patrícia Campos Ferraz pedala, degusta e estuda os efeitos do vinho. Nutricionista, ela conta os limites e os efeitos do consumo de álcool no corpo do ciclista. Por fim, o diletante Alexandre Cruz. Ele conta como o vinho sempre fez parte da sua família e, mais recentemente, se tornou um negócio quando eles decidiram montar a distribuidora Adega Santa Cruz. E o pelotão tem se tornado uma boa parte da sua clientela. Confira agora o episódio Vinho, começando pela experiência da Adriana Nogueira. Adriana, muito bem-vinda ao Gregário Cycling para falar de duas paixões, o ciclismo e o vinho. Qual delas que chegou primeiro, a bicicleta ou a taça?
2: Prazer, todos os Gregários, é um prazer fazer parte do programa. Na verdade, o vinho e o ciclismo vieram juntos, o ciclismo até talvez um pouco primeiro. Alguns anos atrás eu estava afastada de todos os esportes e de repente veio a história, eu acho que alguma colega fez uma viagem para pedalar na Toscana. E tinha aquele filme sobre o sol da Toscana, então eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer, quero pedalar na Toscana, vou comer bem, tomar bons vinhos. Me inscrevi lá para fazer essa viagem. Só que eu acho que eu nunca tinha pedalado, assim, pedalei na infância e nunca mais tinha pedalado na vida. Eu vi o que era o menor percurso, o máximo do mínimo que eu precisava pedalar para acompanhar a, a viagem. E resolvi fazer isso na ciclovia aqui em São Paulo, quando tinha 44 quilômetros, né, bons tempos. E fiz um dia no plano, ah, que ótimo, estou preparada, vou... E cheguei lá na Toscana, mal sabia eu que é um sobe e desce... Todas as cidades ficam no, no topo da colina, era julho, era um calor, então eu pedalava acho que de sombra em sombra, né, podia ter sido uma tragédia, mas ao contrário foi minha porta de entrada aí para me apaixonar pelo ciclismo. E junto com isso, né, você pedalando por esses lugares na Toscana, você tem a oportunidade também de saborear né, os vinhos locais, entender um pouquinho das uvas que são utilizadas, de toda a cultura que tem por trás disso. E achei isso interessante. Conforme acho que foi também aumentando o meu amor pelo ciclismo, também foi pelo vinho. Acho que eu sou uma pessoa bastante curiosa, gosto de é, ler, estudar, entender. E acho que é uma coisa, é, quando a gente viaja, vai para um lugar diferente, é sempre curioso né? você poder ter essa oportunidade de ver o que, que as pessoas locais é, bebem, como elas comem, como elas vivem, e acho que a bicicleta, né, quando você viaja com essa proposta de cicloturismo, você tem essa oportunidade.
0: Nessa primeira viagem, onde o volume do ciclismo te pegou de surpresa, como é que estava no final do dia para conseguir tomar uma taça de vinho?
2: Ah, eu, eu acho que isso tá na né? Quem está que na chuva é para se molhar. gente óbvio, não, não abusava, eu ficava, mas eu ficava, lembro que eu ficava muito cansada. Mas sempre né, alguém vinha, vamos visitar tal vinícola, tome uma taça, e óbvio, com moderação, e às vezes né, muitas dessas viagens. É, eu lembro que né, especificamente a gente visitou uma vinícola, então tinha uma profissional menóloga explicando pra gente, é bem interessante. Mas eu concordo, acaba cansando aí e atrapalhando o vinho exagero.
1: Levando em consideração que ali nasceu uma paixão é, pelo ciclismo e, e pelo vinho, conta um pouco de como é a sua relação com o ciclismo hoje, de como é que é o seu hábito com a bicicleta atualmente, rotina de pedal.
2: Atualmente eu moro em São Paulo, então até achei muito bacana o programa que vocês fizeram com o Daniel. Porque eu moro em São Paulo e tenho medo de pedalar na, na, na rua, né? De pedalar para o trabalho, de pedalar... Até de me deslocar né, pedalando para ir treinar na ciclovia. Durante a semana eu treino no rolo, é, duas vezes por semana. Nos finais de semana, pelo menos fazer um treino longo, que acho que agora, durante a pandemia, né, não está mais tão longo, mas a, a gente também acaba tendo que sair de São Paulo, vai para Romeiros... É, quando tem um feriado prolongado e também acho que a situação aí da pandemia permite gosto de ir para a região de Campos do Jordão. Tinha a meta aí pré-pandemia de fazer o Letap em Nice em 2020, então acho que é frustração pandêmica, né? Acho que todos nós é uma frustração boba, né? Acho que diante de tudo o que aconteceu é uma coisa pequena, mas acho que todo, todo ciclista quase tinha alguma meta, alguma coisa que teve que um pouco abandonar né? nesse momento. Enfim, acho que é dessa forma aí que, que eu organizo os meus treinos.
1: E agora também você tem praticado mountain bike?
2: Tenho, comecei. Acho que acho que na pandemia percebi. Acho que era uma coisa mais divertida, mais lúdica, mais natureza. E também porque eu acho que o ciclismo é muito competitivo e a gente às vezes não está conseguindo treinar da forma que gostaria. A performance cai e você fica frustrado porque a performance cai. E a mountain bike foi uma forma de não sei, desligado do potenciômetro, de fazer uma coisa nova, de ter um desafio novo, foi bem bacana por isso.
3: Você tem também, no Twitter e um outro lado, além do lado enóloga, ciclista ativa, uma quase jornalista e verdadeira conhecedora do mundo do ciclismo profissional. No Twitter você é referência, principalmente, do ciclismo feminino. Aonde surgiu depois de tudo isso, essa paixão pelo ciclismo road tour. É
2: engraçado, foi num, foi numa dessas viagens que eu fiz também estava viajando pela França no, é, e era o Tour de França acontecia ao mesmo tempo. Então, eu estava numa cidadezinha que é perto do Mont Ventoux que é, é Bedouin. Acho que foi aquela che chegar, aquela chegada. Foi quando o Thomas Boeckler Ele reteve a, a camisa amarela Por mais um dia, que ele quase perdeu Mas por alguns segundos ele manteve E eu assisti aquilo E eu já tinha chegado do meu do dia Lá de ciclismo Tour e eu vi os caras No bar, a cidadezinha parada Todo mundo parado E eu falei assim, nossa, isso é muito emocionante Comecei a assistir em francês Achei muito legal E, e comecei a acompanhar as provas E comecei com o Tour de France e na sequência, puxa, assisti as clássicas, me interessei pela história, para conhecer os grandes do passado, Max e Fausto Copp, Bartali. Nisso, comecei a assistir e acompanhar. O ciclismo feminino, eu confesso que não acompanhava tanto, até porque as provas não são televisionadas, não são é, noticiadas. E acho que foi na, nas Olimpíadas do Rio, quando teve a Anemík Van Fluten, que teve aquela queda, chegada emocionante com a, a americana é, perdendo ali para Ana Van den Breen e para Lamborghini. Enfim, foi, eu comecei a acompanhar o World Tour. E né, torcia para a NME, que via ela dar a volta por cima. E, com isso, eu fui seguindo as pessoas no Twitter e vendo. Puxa, muito legal, porque também acho que tem uma coisa de representatividade que é importante, porque, né, com certeza, as pessoas vão pedalar, vão subir. Imagina, nossa, eu sou... Né? sou contador, sou pogotxá, e tem poucas mulheres, mas assim, tem mulheres muito boas e está crescendo o ciclismo feminino né? muito, então eu acho comecei a acompanhar e me apaixonei, e como eu acho que tem pouca gente que divulga, eu não sou jornalista mas eu acho que quanto mais é, pessoas falarem a respeito né? mais divulga mais pessoas conhecem acho que outro dia eu escrevi sobre a Celine Carmen dela Alvorado, e acho que o menino comentou, puxa, eu não sabia que tinha uma menina negra que era campeã do mundo. Então, eu acho importante divulgar, porque muitas pessoas não sabem mesmo, né?
1: É uma informação muito importante, e, e a sua análise tem sido muito valiosa. Inclusive, o próprio Junimba, que também é nosso parceiro, já te convidou e já te trouxe para o lado jornalístico de colocar essas informações, além do Twitter, colocar também na, na página dele, no Bike Beleza, tem só um adendo que a gente tem que dizer, que existe uma outra arroba que vale muito a pena seguir para acompanhar o ciclismo feminino em português, que é o Pepe, Pepe Bike. Os dois, ele e a Drica, você pode seguir só os dois, pode cancelar o resto. Que vocês ah. ficam super bem informados do ciclismo feminino. A gente falou desse início na Toscana, onde a Bike e o Vinho se encontraram, e o seu contexto atual aí de uma... Ciclista, uma de estrada, de mountain bike, também uma influencer aí da, da informação no Twitter. Agora, nesse meio tempo, como que foi a sua relação? Você teve outras experiências que você juntou o pedal e, a, e o vinho? Como é que como é que ficou essa essa paixão é, ao longo do tempo?
2: Então, eu, eu quando eu acho que você vai fazer uma viagem mais séria com um programa mais duro, eu acho realmente complicado conciliar. Sim. As duas coisas, né? Quando você vai fazer um training camp ou algo mais intenso, é, é complicado. Mas eu procuro sempre que eu vou fazer uma viagem que não é tão, né? Sempre que eu tô em algum lugar, pelo menos um dia, eu sei que no dia seguinte eu não vou, vou pedalar menos ou que vai ser uma coisa mais tranquila. Procuro ir conhecer alguma vinícola ali perto, procuro tomar um vinho local, procuro me informar e com isso também aprender, porque eu, eu acho que, né? Acho que tem um lado. Meu lado né, que é competitivo, é, meu lado que quer saber do ciclismo profissional, mas acho que também tem um lado do ciclismo que não pode ser só isso. Acho que tem que ter também um lado, puxa, vou aprender outras coisas com ciclismo. Né? Estou na Itália, vou tomar um, um vinho local, vou tomar um vinho, um vou tomar um Barolo, vou entender... Mas, assim, fazer viagens focadas para o vinho, especificamente, eu nunca mais fiz. Comecei a fazer pedais mais sérios e acho difícil um pouco conciliar quando você tem um, um planejamento de uma certa intensidade, né? de um certo volume. É mais difícil.
3: Você tem algum spot de uma viagem futura que você queira fazer relacionando a bike e o vinho?
2: Ah, acho que eu gostaria de conhecer também de pedalar pela região da Borgonha. Mas acho que aí você tem que fazer uma coisa também realmente para fazer com o um, que eles chamam de soft, né? Assim, a viagem mais light, assim, em termos de pedal, para conseguir também curtir o vinho e, e não ficar também tão preocupada com performance, né?
1: Eu imagino que quando você se preparou para o letap, você... Imaginou, de alguma forma, aproveitar ali a estadia de início ou pós-prova e comemorar também com, com, é. com esse vinho.
2: Na verdade, o que eu tinha pensado era que, relativamente perto, eu ia para Piemont, na Itália. Eu ia até levar a bike, falou assim, ah, eu levo a bike, faço, né, tem algumas montanhas ali que eu queria subir. Mas eu também pensei também que era uma região que eu queria também conhecer pelo vinho. E às vezes também, assim, como você falou, às vezes você viaja, eu acho que fui para Girona, na Espanha, a última, né, antes da pandemia. Você aproveita o final da viagem para também conhecer algumas vinícolas, né? fazer algumas degustações, é, é bem bacana isso.
0: Como é que foi, Girona?
2: Nossa, eu, eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que peguei chuva em Girona, né, que todo mundo Nossa. tá lá agora. que <risos> tempo não chove, é maravilhoso, eu peguei um pouco de chuva, Gostei, gostei bastante, a cidade é muito simpática, a comida é boa, tem toda uma cultura do ciclismo, mas eu te confesso que para training camp eu sou muito fã de Maiorca, mais bonito, mas talvez tenha a ver com o tempo que eu peguei em, em Girona, então talvez tenha que voltar lá para tirar tema.
3: Redescobrir a cidade com um clima novo.
2: Até tenho minha curiosidade, Nicolas, qual é a sua região favorita para treinar na Espanha? Você que morou lá e você tem alguma, algum lugar que você prefere para treinar?
3: Eu te recomendaria um dos poucos inusitados, que não é tão batido, que seria Cantábria. Cantábria e o norte do País Vasco, região de São Sebastião, Irum. É uma região que é pouco conhecida por nós, brasileiros, turisticamente, seria ali localizando, justo aquela partezinha da Espanha, onde olha para Inglaterra ali, né? Onde forma um 90 graus juntando com a com a França. E é uma região fantástica. São Sim. praias já de, de mar aberto, um verde diferente. O Mediterrâneo é muito bonito, mas é muito árido. É, é muita pedra, algo diferente. O Cantábria e o Norte do País Basco têm um verde, uma combinação de altas montanhas, que são o início dos Pirineus também, que hum. é sensacional.
2: E eles são apaixonados por ciclismo também, né?
3: Isso é, é inegável. Qualquer lugar que você para, você entra num bar, Euscaleria, como eles falam, né? tem ciclistas e você, tem, você vê fotos dos ciclistas no bar, você vê uma camiseta lá, então, é muito, é
0: muito legal. Adriana, você mencionou Maiorca, é, e Maiorca é, é um lugar de treino muito popular e acessível, principalmente no começo do ano, quase todos os profissionais estão fazendo pré-temporada lá. Mas Maiorca produz algum vinho de qualidade?
2: É, eles têm uma produção local, mas não, não, acho que não estão entre os, as regiões mais conhecidas, assim, ou mais importantes da Espanha, que é Ribeira del Duero, Rioja... Periorato, é, acho que tem outras regiões assim né, que tem vinhos aí de mais, mais reconhecidos, mas sim, eles têm produção local de vinho lá.
0: Na sua vida paulista, na sua rotina de dia a dia, é, tem algum vinho que te divirta mais num pós-treino, num fim de semana?
2: Eu acho que imediatamente no pós-treino não, mas é, é, eu, eu gosto bastante de Pinot Noir, é um vinho que gosta, de um vinho fácil, leve de beber, não briga tanto com a comida, dependendo do que você está, com... né, opta por comer. Algum e... rótulo
0: específico? Aqui nós não estamos fazendo merchandising de ninguém.
2: Não um rótulo específico, mas assim, acho que a gente tem no Chile uma bro... boa produção de pinot noir e tem, obviamente, os da Borgonha que são os mais famosos, mais caros, enfim. Mas acho que também tem, tem bons pinot noars na Califórnia e... e Nova Zelândia, África do Sul, enfim. Acho que hoje em dia é, se globalizou o negócio de vinho, né, então acho que antigamente tinha a Europa como centro, né, a França, até que mais recentemente aí, né? acho que até teve episódio histórico, né, que foi o julgamento de Paris, que quando eles fizeram testes a cegas é, com vinhos da Califórnia e vinhos das regiões né? de Borgonha na França. E aí o teste era cegas e ganhou o vinho da Califórnia. E todo mundo, né, foi aquela coisa no mundo do vinho, aquele espanto, mas que hoje em dia, assim, acho que vários lugares do mundo, né, têm vinhos de boa qualidade, competindo, inclusive, com o velho mundo, que a gente chama.
1: Nessa relação... Você conecta as coisas, você vê na história do vinho o seu amor pela bicicleta? Porque são coisas ligadas historicamente, né? Você tem as marcas que patrocinam o esporte, você tem a história dos ciclistas lá atrás que, que catavam garrafas e iam tomando no caminho, até hoje, quando o ciclista ganha, ele comemora não só no pódio, quanto no pós-etapa, com ali, com um espumante, e aí tem a boa e velha corneta de que cada lugar tem um nome, não é champanhe para todo mundo. Mas você faz isso, você curte saber, tipo, o vinho do Moser ou o vinho da, que o Cop tomava ou que, sei lá, alguma coisa desse tipo?
2: Não, acho que tem todo esse lado histórico que, né, era para combater a fadiga, põe um pouco de vinho no bidon. Existe tudo isso historicamente, mas acho que eu gosto, principalmente quando eu estou acompanhando alguma volta, estou acompanhando o Tour de France, às vezes pensar, puxa, eles estão passando por essa região, qual será que é o vinho que tem nessa região? como é que é o terroir, assim, por mim, por curiosidade minha, assim, acho que para unir essas duas coisas que eu gosto tanto, e acho que também, não sei, talvez você conheça um pouco da alma, né, do, daquela região. Tem esse lado, eu acho que tem isso, de alguns ex-ciclistas terem sua vinícola, não, não sei, acho que não... não não conheço para dizer a qualidade, né, se tem algo né, algum mérito Sim. aí pelo vinho, além né, de ser propriedade do, do ciclista, mas eu, eu acho interessante por isso, Vitória. Acho interessante por você é, conseguir unir isso e, e reconhecer. Acho que também acho que se você acompanha uma prova inteira do Tour de France ou do Chile de né, os narradores às vezes muitas vezes né, né, mostram castelo, que paisagem bonita, tal vinho, tal comida. E até porque na França, nesses lugares, as pessoas assistem também muitas vezes não só tanto pelo ciclismo, quanto pela essa parte cultural. Eu acho isso interessante, eu acho que tem a parte competitiva, mas eu, eu particularmente gosto também de ter essa cultura, esse conhecimento.
0: Adriana, quando tem uma intensidade maior de treinamento, quando você tem um objetivo... Você altera o seu consumo de vinho e sente alguma diferença disso? De você reduzir ou mesmo ficar uma abstenção durante. É, Sim. Você já, você já descobriu e percebeu essa correlação, mesmo no consumo responsável que você faz?
2: Sim, acho que quando, quando você tem um objetivo, né? Puxa, quero participar de uma prova, de um let-up, não sei, quero fazer o meu PR em algum lugar de subida, é claro, porque né, para você contro controlar peso, é, é, às vezes a gente tem que fazer alguns períodos de abstenção, de abstinência mesmo, não tem jeito. Talvez, assim, um ciclismo de alto rendimento, e às vezes eu não estou nem falando alto rendimento competitivo, profissional, mas né, muitas vezes fazer um let para mim é um super achievement é, esportivo. Né? Então, eu realmente preciso ali me moderar mais na, na bebida e na alimentação. Não tem jeito.
3: Agora, trazendo de volta para a relação da bike com o vinho, você conhecendo tanto dos dois mundos, da bicicleta competitiva e do vinho, na tua opinião, por que, que os dois estão tão interligados? E aí eu falo do ciclismo competitivo mesmo, né? Nessa tradição.
2: Eu acho que tem, pelo, pelo berço do ciclismo competitivo ser Europa. Acho que o europeu tem uma cultura de vinho, principalmente os países onde você tem as grandes voltas, né? Você tem essa cultura de se beber vinho. E acho que são duas coisas apaixonantes, né? Eu acho que despertam paixões, também acho que tem uma coisa de conhecimento, de você estudar, de você entender, né? O ciclismo não é um esporte para uma pessoa... É, leigas, acompanhar, entender estratégia de prova, é, entender a dinâmica das equipes. E a mesma coisa, eu acho que o vinho também, né? Quando você entender quais são as uvas, os terroir, o terroir, é, entender a harmonização, eu acho que é um lado meio nerd assim da, das pessoas que a gente, pelo menos particularmente para mim, né? São dos que me encanta e acho que pela tradição do europeu mesmo, de beber um vinho para celebrar, beber um vinho junto com a família, no jantar, e acho que é isso. Imagino que seja isso. Até porque, sei lá, na Bélgica, por exemplo, nos países que são cerveja, eu acho que tem a cultura de beber cerveja também, junto com as provas, né do ciclocross, do pessoal beber cerveja.
3: Você mencionou nos belgas eu acho que o ciclismo ele está muito relacionado com uma festa para o europeu. É um evento, um acontecimento e algo que traz muita felicidade. Assim como o consumo do vinho, o consumo da bebida alcoólica, no caso a cerveja, também se relaciona a um evento especial, uma festa, ou que deve hum. ser celebrado. Eu enxergo também um pouco por aí essa essa relação do, do vinho, da cerveja, né, nas suas localidades com o, com o ciclismo.
1: Adriano, acho que a gente teve um papo muito legal sobre bike, sobre vinho, e principalmente sobre viagem, sobre sonhar e experimentar essa união de duas coisas que fazem tão bem. Muito obrigado mesmo.
2: Muito agradeço o convite. Obrigada.
1: Olá, Patrícia, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, é uma honra receber uma nutricionista como você aqui para conversar com a gente sobre a harmonia entre o pedal e o vinho, como fazer isso de uma forma responsável e saudável.
4: Obrigada, eu agradeço aí o convite do Gregário Cycling e fico feliz né, em poder falar algumas palavras e colaborar com vocês. Né? É, bom, primeiro, antes de tudo, eu sou ciclista também, né? eu faço mountain bike e... Tenho speed, mas eu sou uma adepta do mountain bike há muitos anos, e no mountain bike as pessoas são mais relaxadas, né? Geralmente as pessoas são muito descontraídas e tudo, então a gente lida, assim, com essas pequenas transgressões de forma mais suave do que outras modalidades, eu percebo, sabe? Então, esse assunto muito me interessa, é né? uma coisa que eu vejo assim, com, com olhos amigáveis. Né? Mas aí eu vou contar para vocês quais são os limites, o que é bom, o que é ruim, quando beber, quando não beber, a gente vai falar isso ao longo da nossa fala, da nossa conversa.
0: Apesar, como diz aquela plaquinha, se beber não dirija, né? porque uma vez eu fui fazer a documentação de uma taça e pedalei um quilômetro e meio, acho que foi o mais tenso da minha
1: vida.
4: É, a questão é, do vinho é uma coisa muito interessante, porque assim, a gente tem que pensar no vinho como um alimento, antes de tudo, né? ele tem uma cultura, ele tem um saber fazer, ele é um alimento ancestral, né? então todos esses alimentos fermentados, oriundos da fermentação que, que gera açúcar ou que gera álcool, né? no caso do, do, do vinho, é, eles têm um valor inestimável em termos culturais né? e sociais também. Né? Porque quantas famílias, quantas fazendas, quantas indústrias não sobrevivem desse, desse negócio que é o vinho. Né? E, e, e ele é um alimento porque ele fornece nutrientes. Né? E quais são os nutrientes que esse vinho fornece? Que são de benefício para a saúde e do qual o ciclista pode sim se beneficiar também, né? aproveitar esse benefício. São substâncias que chamam-se polifenóis. O que, que são esses polifenóis? São é, compostos que existem no vinho que previnem o estresse oxidativo. Eu vou tentar explicar para deixar isso simples. É como se o nosso corpo é, produzisse algumas substâncias que reagissem muito rapidamente contra os nossos genes, contra o DNA, contra a parede de célula, tudo isso, e como se estragasse essas, essas estruturas. Então, quando você é, ingere uma substância antioxidante, como os polifenóis que estão contidos no vinho e, sobretudo, vinho tinto, é, você protege o corpo desse estresse oxidativo, dessa oxidação. É como se fosse um dano causado por uma molécula extremamente reativa que é gerada em várias situações do nosso organismo. Então, o vinho, nesse aspecto, ele tem claros benefícios para a
3: saúde. Seria um pouco assim fazer uma correlação a esse estresse oxidativo, é como quando a gente vê a corrente da bicicleta enferrujar, que a gente chama de oxidação, seria de certa forma algo similar que acontece dentro do nosso corpo, é, que com o desgaste do treino, o estresse de cada dia, nosso corpo vai liberando é, essas toxinas, pode-se dizer, onde os o vinho ajudaria nesse processo de recuperação ou proteção, como se fosse um óleo, vamos falar, na corrente da bicicleta.
4: Nossa, que analogia perfeita! Eu não, eu não saberia. Eu vou pedir tipo, licença para usar essa analogia nas minhas aulas, viu, Nicolas? Obrigada. É isso. Eu acho que o vinho é o óleo que a gente passa na corrente para ela não enferrujar. É exatamente isso. Porque, assim, o estresse, o estresse oxidativo, ele vem do oxigênio. Quando o nosso corpo usa oxigênio em várias reações, inclusive no treinamento intenso, a gente gera essas substâncias que estragam as nossas células. E aí é como se a gente lubrificasse a, a corrente, que é o nosso corpo, para que ela não enferrujasse. É exatamente essa analogia, muito sábio.
3: Pô, mas também como bom óleo, mas nem sempre é melhor, né? Tem um limite do quanto você deve passar.
4: Que limite é esse o que seria bom e o que seria ruim? Primeiro, a gente está falando aqui do, do consumo regular é, de uma bebida alcoólica, que é o vinho. que Tem aí 11 a 14% de, de álcool. Aí a gente chega naquele dado que assim, a, a diferença entre o veneno e a, o remédio é a dose. Né? Qual seria uma dose regular? A OMS fala o seguinte, que, que a gente não deveria ultrapassar, para bebida alcoólica e o vinho entra nisso, seria de 21 unidades de álcool por semana para homens ou 14 unidades de álcool por semana para mulheres. O que é uma unidade de álcool? Em vinho, é 90 ml, em torno de 85, 90 ml. Isso daria, por exemplo, 90 ml vezes 21, 2 litros de, de vinho por semana para homens e algo em torno de, talvez, 1 um litro 200, 1 um litro 300 para para mulheres, que, convenhamos, já é uma quantidade razoável.
1: Duas garrafas para mulher e quase oh. três para homem. Oh. Boa notícia, hein? Vai ficar... Não, mas <risos> atenção, é o limite, não
0: é a recomendação. É,
4: não é a recomendação, é. isso. Agora... Vocês estão confundindo teto com saúde. É <risos> isso, Agora, assim, o que seria um consumo razoável? Como tem muito artigo mostrando, tem bastante artigo mostrando benefícios e malefícios do álcool. Falando do vinho em especial, é sempre o vinho tinto que tem esses polifenóis que fazem bem para a saúde. O vinho branco, ele não tem esses polifenóis que dão aquela cor arroxeada é, ou avermelhada do, do vinho tinto. E o vinho rosé tem, mas tem menos do que o vinho tinto. Então, para obter esses benefícios que eu estou me referindo, seria mesmo o vinho tinto. Os artigos mostram, por exemplo, que o consumo regular em pequenas quantidades de vinho tinto tem benefícios para o coração por conta de um, de um dos polifenóis do vinho, que chama-se resveratrol. Esse resveratrol é como se ele preservasse as nossas células. Tem, tem, na nossa célula tem uma partezinha dela que é responsável pela respiração celular, que chama mitocôndria. E essa mitocôndria, ela funciona melhor na presença do resveratrol do vinho é, tinto que está presente na casca da uva tinta. E que dose seria essa? Algo em torno de 90 ml por dia, 100 ml por dia. Quer dizer, metade desse limite que a OMS põe, acima do qual a gente já classifica abuso do álcool ou mesmo uma propensão ao alcoolismo. Se a gente começa a consumir muito álcool, outros problemas começam a aparecer. Por exemplo, tem alguns tipos de câncer que têm o seu aparecimento, a sua gênese favorecida num alto consumo de álcool. Então, mulheres, por exemplo, que têm um consumo alcoólico elevado, é, que estão acima do peso, elas têm uma propensão maior a desenvolver câncer de mama. É, homens têm propensão maior a desenvolver alguns tipos de câncer, inclusive de intestino. Então, é o que a gente falou no começo dessa dessa conversa. A diferença é a entre o, o remédio né, e a, o veneno é a dose. Então, vinho numa dose mais é, baixa e frequente, ele é salutar para o coração e parece ter efeitos muito interessantes inclusive no controle do açúcar do sangue, que aflige muita gente a gente olhar assim, a questão do, da diabetes no mundo, é muito importante e parece ter algumas meta-análises mostrando favorecendo esse consumo pequeno e regular de vinho para ajudar inclusive a regular o açúcar do sangue, então isso é muito legal isso é uma ação benéfica
0: o álcool, é, apesar de, de não ser restrito o consumo, a venda e distribuição, mas é uma droga que causa dependência. Acima de que limites causa dependência? Esses são os limites que você mencionou da OMS?
4: Esses seriam um limites é, considerados seguros, mas é, a OMS também fala, quando ela descreve o álcool e o abuso, do o alcoolismo e o abuso do, do álcool, ela coloca. E esse não é o único critério para a gente fazer o diagnóstico do, do, do alcoolismo, porque o indivíduo pode chegar, nem precisa chegar nesses limites ou ultrapassar esses limites, mas se ele não tiver controle sobre a sua ingestão e se ele precisar de cada vez mais álcool para se sentir bem e começar a ter prejuízo nas relações pessoais, profissionais, etc., ele pode nem ultrapassar essas doses, mas ele já pode ser diagnosticado como um alcoólatra, sabe? E a diferença do alcoolismo para o abuso do álcool é que o abuso do álcool, você não tem a progressão da dose e nem a dependência química. Você tem só a alta ingestão regular com certo prejuízo também.
0: Voltando aos benefícios do vinho... Eu entendo que o chocolate também tem é, características benéficas similares ao vinho tinto. Procede? Sim.
4: Procede porque ele tem outros é, polifenóis, ele tem até o principal deles é a teobromina, que também tem efeito antioxidante e tem um efeito sobre o cérebro bem interessante. Então ele está mais relacionado, por exemplo, à serotonina a serotonina do cérebro. Então, ao o sentimento de felicidade, porque isso é, isso é, não sei se é feito placebo, né, porque eu, eu já tenho essa informação, mas o chocolate, é, é, principalmente pelas mulheres, né, em determinados momentos do ciclo menstrual, é muito procurado por essas ações no, no, na questão da serotonina, que é um neurotransmissor que é muito importante para o nosso humor, na verdade, para manter o humor, entre outras coisas. Então, e eu também devo mencionar que essa questão de bioflavonoides e, e compostos bioativos, que são os grandes grupos dos polifenóis que a gente está falando aqui, estão contidos em muitas plantas, em muitos vegetais na natureza. Todos os vegetais roxinhos, vermelhinhos, eles têm grande quantidade desses compostos bioativos, os polifenóis. Então, o açaí, quando você come lá o creme de açaí, aquilo também tem bastante polifenóis, as frutas vermelhas têm polifenóis em grande quantidade, então amora, morango, tudo que é azedinho, roxinho, escurinho, e daí a casca da uva, a tinta, tem esse, esse grupo de... Esses compostos químicos que são importantes para proteger o nosso organismo.
1: Patrícia, um aspecto que tem que ser levado em conta quando você fala de vinho, chocolate, essas coisas, é o equilíbrio... Calórico disso, né? É como é que isso fica inserido na nossa dieta? Como você encaixa isso? Como você costuma dizer que é razoável dentro do ponto de vista calórico? Não sei se essa é a melhor expressão para usar.
4: Olha, uma boa porção por dia de chocolate, por exemplo, ela varia entre 20 e 40 gramas. 20 gramas de chocolate talvez dê algo em torno de 110 calorias, algo, algo assim, 40 gramas vai dar em torno de 200 calorias. Às vezes é melhor comer um, um bom chocolate com bastante cacau, acima de 70% de cacau, do que você ter necessidade de comer um doce, ter necessidade de procurar algo que, que vá mexer com a serotonina do cérebro, e comer, por exemplo, um pacote de bolacha recheada. Vou usar um exemplo bem chulo, mas para ilustrar os extremos. Se você abrir um pacote de bolacha recheada qualquer comer o pacote inteiro, na busca dessa felicidade, entre aspas, que o chocolate é, forte te dá, é, você pode comer mil calorias sem perceber. Então, eu prefiro ingerir 200 calorias de chocolate 70%. A gente é, fica mais feliz. Cumpre a função cerebral que ele tem. E o vinho é a mesma coisa, se você tomar 100ml de vinho por dia no jantar, 90ml de vinho por dia no jantar, está dentro de um limite muito seguro, pode conferir alguns benefícios interessantes, como eu falei, para o coração e o açúcar no sangue, e não... teoricamente a gente não tem grandes problemas com isso. Se a pessoa se preocupa no total calórico que ela quer manter, o que, que a gente poderia fazer? Eu ensino para ela assim, o que, que pode tirar da alimentação dela, que não faz muita falta, que ela não valorize tanto, para encaixar o vinho nessa nesse contexto. Porque, além de tudo, ele valoriza a refeição. Tem essa questão que a gente chama de biopsicossocial, que, que permeia o vinho. Que o vinho é a conversa, é a troca. É, às vezes, em família. Se né? está em família tomando ml de vinho no jantar, tudo bem, aquilo não é nada especial. Mas, mas ficou especial, simplesmente porque tem aquilo.
1: Esse é o resumo da relação do vinho com a bicicleta, né? É, são as viagens, a confraternização e, e é curioso porque, como faz parte do dia a dia dos europeus principalmente, né? Que são os grandes fomentadores da, do ciclismo, faz parte também do esporte, né? As equipes têm é, patrocinadores de vinho, existe uma equipe italiana profissional que tem e, e tem há muitos anos e tem o ato de celebrar toda a vitória isso, os profissionais uhum. do mais alto nível que competem no Tour de France, quando ganham uhum. uma etapa, celebram ali no jantar com uma tacinha uhum. e, e ali, uhum. eu não sei se, se algum deles evita, mas que todos eles brindam ali, o Nicolas talvez responda até melhor do que eu, mas todos ali brindam e sem muita preocupação, vamos dizer assim, de estar tá fazendo algo muito errado, né?
4: Não, o vinho tem uma questão, isso que você falou, realmente, essas são as questões biopsicossociais que permeiam o vinho, que é a comemoração, é a festa, é tornar mesmo, um... o vinho tem um recado, né? uma função que é tornar cada momento especial e único, que isso é, é muito legal. Agora, o, a gente entende que o atleta tome cuidado com a ingestão frequente de vinho, porque tem uma questão assim, que o álcool, se a gente consumir o vinho, que tem um pouco de álcool, logo depois de um treinamento intenso, parece que o vinho, ele reduz um pouco a velocidade de, de recuperação muscular. Então, isso, assim, não é uma coisa pra gente fazer toda hora, né? Mas, porque se você tomar vinho depois de cada treino, talvez você tenha uma recuperação muscular piorada, de acordo com alguns artigos que, científicos mas a gente tem que ser estratégico, né? Então, tomar um e... vinhozinho depois de um treino que não é tão forte, que não é tão importante para você, ou numa situação que você viajou para um país, especialmente para experimentar os vinhos. Você vai ficar lá uma semana, dez dias tomando vinho depois do treino? Aí você volta para cá e a sua vida não, provavelmente não vai ser assim. Então, também não é nenhum grande problema, né? E aí a gente que não dá vai...
0: para ir para a Itália sem beber vinho nacional, né? O que seria o um intervalo saudável entre o fim de um treino e o consumo hum. de uma ou duas taças? Que não prejudicasse a recuperação muscular. Talvez uma hora, duas horas, três horas. Tem a ver com a janela de glicogênio?
4: Tem. Eu acho que umas quatro horas. O ideal seria a gente ter uma janela de quatro horas depois do treino para ter a oportunidade de repor o glicogênio muscular completamente, mas também de reidratar o corpo. Porque o álcool, ele desidrata. E aí, se você tiver com o corpo hidratado, que demora de uma hora e meia a três horas para você se hidratar completamente, o prejuízo seria muito menor. Muito menor.
0: Vinho, se fala em harmonizar. Na sua opinião, qual é o vinho que harmoniza melhor com o mountain bike?
4: Meu Deus. Ai... Olha, você fez uma pergunta difícil. <risos> eu, vou, eu vou te dizer uma coisa. Eu... eu as minhas melhores experiências de tomar vinho depois do mountain bike vem com o Malbec argentino, que eu particularmente gosto muito. Então, eu gosto assim, dos Malbecs, dos Carmeners, dessa coisa meio madeira, dessa coisa meio fruta assim, dos vinhos argentinos e, e a, eu gosto de tomar isso depois do mountain bike. Então, para mim a harmonização perfeita seria essa.
0: Eu acho que nós estamos falando aqui de café, chocolate, vinho... É. É... <risos> Eu espero que o nosso ouvinte não esteja com fome no intervalo da refeição, porque senão vai correr para consumir mesmo. alguma dessas coisas que são tão saborosas e importantes para a gente.
4: Vou falar, quem é essa nutricionista louca que está mandando <risos> um que se vinho? Ou se não, vou nela, porque eu quero continuar. Bom, boa que advertising para
3: você, vinho. Patrícia, porque eles já vão falar, eu quero o contato da Patrícia que eu estou marcando uma sessão para já.
1: Estou pensando justamente nisso. Minha Nuta libera três garrafas de vinho por semana, rapaz. Isso é vida. Me libera dois litros e falou que tá
3: bom.
0: <risos> Aquela outra que só fala em alface e água, eu não quero nunca mais voltar lá, né?
4: <risos> Mas você sabe que o meu público é esse, viu? Eu não sou radical e as pessoas que, que me procuram, elas já procuram alguém com a fala mais suave com relação a isso, que, que concilia mais as coisas. Eu, eu acredito nisso, de verdade. Eu acredito nisso. Eu acho que essas dietas muito rígidas, elas duram pouco e tem muitos malefícios para as pessoas. As pessoas voltam a engordar, engordam muito mais do que antes de terem feito dieta.
1: Ô Patrícia, que conversa sensacional, que, que bacana. Faltou aqui a taça, faltou aqui o vinho para a gente celebrar esse momento e, e trocar umas ideias. Foi, foi muito claro as suas explicações. E muito obrigado por participar com a gente no Gregário Cycling. É, acho que quem está ouvindo já vai ter uma visão mais clara ou até mesmo mais desencanada das possibilidades de pedalar e de tomar um vinho companheiro ali no, do pedal.
4: É isso, olha, eu, eu fico feliz com o convite, agradeço a oportunidade. Para quem quiser o meu contato, eu estou lá na Clínica Move, junto com a doutora Adriana Nogueira, que vai falar aqui junto comigo. Então é um prazer poder conciliar os prazeres da vida. O pedal, o vinho, o chocolate, o café, a comida boa. Tudo isso tem que caber na nossa vida, senão não tem graça viver. <risos> Obrigada, gente.
1: Alexandre Cruz, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Para falar... De ciclismo, mas também para falar de vinho, uma experiência que faz parte da sua família, né?
5: Muito obrigado, Leandro, Álvaro e o pessoal que está escutando a gente. Pô, é uma honra estar aqui com vocês.
1: Ô Ale, o que, que veio primeiro na sua memória? O vinho ou a bicicleta?
5: Ah, olha, meu pai é um imigrante português que veio para cá com 12 anos de idade e ele sempre teve esse sonho de trazer alguma coisa de Portugal para cá quando tivesse condição. Isso só foi acontecer há uns seis anos. Mas antes disso, muito antes, ele fundou, o cara foi de tudo, um pouco garçom, vendedor de enciclopédia, não sei o quê, caminhoneiro, e a bicicleta veio primeiro. Acho que foi uma berlinetinha vermelha. Eu lembro que foi a primeira vez que eu acordei de noite, tive o sonho de que tinha ganhado uma bicicleta, quando eu fui lá na cozinha, checar que a berlinetinha tava lá, era verdade. E eu acho que um mês e pouco depois apareceu o meu avô, o meu avô português, que eu nunca tinha visto, quer dizer, eu, vi, eu fui batizado em Portugal, meu pai fez um baita esforço, mas eu não conhecia, não tinha um avô aqui. Quando ele apareceu, eu achei muito louco, porque o vinho apareceu em casa. Meu avô bebia vinho no café da manhã ponto. Ele já trouxe de lá aqueles garrafões e tal. E aí eu comecei a entender um pouco essa, essa nacionalidade portuguesa, né? E é engraçado porque o pessoal às vezes pergunta do meu sotaque. Quando eu morei no Rio um tempo, trabalhei na Conspiração Filmes e o pessoal falou pô, mas tu não é paulista, cara. Tu é, é meio diferente e tal. E eu nunca prestei atenção nisso até cair essa ficha de que meu pai todos os meus amigos vinham até a minha casa e falavam: nossa, teu pai tem um sotaque pesado e pra mim não tem. E não tem mesmo. Ele tá aqui há mais de 50 anos. E para encurtar a história, quando meu avô esteve aqui, a gente já tinha um sítiozinho ali em São Roque Aliás, um lugar excelente para pedalar tanto road quanto mountain bike E os velhos enxertaram as uvas, tinha uma, tinha uma vinha lá, eles enxertaram as uvas As uvas cresceram, eu criança colhi, colocou lá num brasilite, que não tinha um lagar de pedra né? Apesar de ser São Roque, que é uma terra de vinhos a gente pôs num Brasilite e viramos a madrugada. Eu e os meus primos, crianças, pisam primeiro. A gente desinfeta os pés lá com álcool e tal e começa a pisar as uvas. Cara, é muito legal. E aquilo me marcou muito. Muitos anos depois, agora, faz uns seis anos, que a gente tem essa distribuidora de vinhos, O que chama Cave Santa Cruz. Santa Cruz, você pode ver aí na bunda de, de, de alguns dos melhores ciclistas do pelotão <risos> paulistano, e a gente traz vinhos dos lugares mais importantes do mundo, da Europa, do Velho Mundo, da França, da Espanha e da Itália, lugares das grandes voltas, e também aqui da América do Sul, do Chile e Argentina. Então o vinho entrou assim, sempre teve na família, e a bicicleta sempre foi o meu brinquedo preferido.
1: Eu fiz essa brincadeira com você, obviamente eu sei que você começou a pedalar antes de beber vinho, mas eu imaginava que a presença familiar do vinho, essa história que você contou é sensacional, porque a gente vivencia essas coisas, a gente vê muito perto quando é um hábito familiar, ainda mais quando é tão enraizado quanto que vocês. Agora, se a bicicleta chegou primeiro, conta um pouquinho da sua relação com a bike. Hoje você é um, um ciclista veterano, um ciclista que vive aí buscando reencontrar a forma, andar num ritmo muito forte que você já andou, mas como é que é a sua relação com a bike hoje?
5: Hoje? Cara, hoje, que nem você falou, eu fiquei aí uns dois anos meio lá, meio cá, por questões pessoais, é... para mim... É... A gente pensa muito né? no trabalho, é, pensa na família, pensa. Tem muito, todo mundo tem muitos problemas para eu vejo acho que a gente é muito cerebral. E eu nunca fui muito de meditação, eu acho incrível quem consegue sentar, esvaziar a mente e fazer essa, essa terapia, autoterapia, né? uma, uma autoajuda. A bicicleta para mim, no ritmo intenso que eu gosto de praticar, e sendo simultaneamente uma coisa tão simples de fazer, faz esse papel, talvez, da meditação, porque você não consegue pensar em muitos, muitas outras coisas enquanto você está pedalando, digo, se você tiver ali naquele limite, né? Não raro, depois de um, de um treino, de uma session, de uma pancadaria dessas, eu, eu acabo encontrando soluções para problemas que eu vinha tentando resolver na minha cabeça aqui, parado, e depois de pedalar, eu falo, cara, já sei, é isso. Então, a gente começa a fazer uma coisa, de repente você não sabe mais quem está fazendo o quê, se você está fazendo o ciclismo ou se o ciclismo está te fazendo. Ele é fonte para inúmeras né, comparações, né, o equilíbrio, o esforço, a humildade que você tem que ter, a paciência, né, superar limites, todas essas, essas figuras né, que a gente... Elege para comparar. Mas eu acho que para mim, realmente, eu sinto muita falta de atividade física. Eu adoro pedalar, eu adoro estar tá fora sob o céu sol, chuva, não importa. E, cara, é, é de verdade o que limpa a mente, o que traz um equilíbrio na vida para mim. Alexandre, e
0: entre o efeito espiritual da alma de uma boa pedalada e de uma boa taça de vinho, como é que as duas se conectam para você? É o seguinte... Em momentos existe... separados, que é acho que beber e beber é... lá não é exatamente uma boa ideia. Exato.
5: Né? Existe essa tradição forjada pelos belgas de tomar uma cerveja, né? Ali na resenha, depois do pedal. Na minha família, sempre foi vinho. Não, não tem muita cerveja, né? Assim, é no almoço, no jantar. E que nem eu disse meu avôzinho desde o café da manhã, estranhamente, de tão familiar que é o vinho, eu passei muitos anos sem entender de vinho. Até mesmo quando começou o negócio, a gente, pô, trouxemos aqui uns containers de vinho, vamos, precisamos vender. Ok, mas do que, que a gente está falando? E aí eu procurei começar, primeiro, na marra, estudar os rótulos que a gente estava, o que, que é? Que uvas são, de onde são, né? até que eu fui participar é, recentemente, no ano, logo antes da pandemia, de um curso que é o W7, que é basicamente um um toffel, um gemate dos vinhos, tem três níveis, eu fiz o primeiro, então já deu para ter uma noção é, melhor do que eu estava trabalhando. Então, comparando assim, tem gente, você pode é, ser muito elaborado em relação aos vinhos ou não. Resumindo, a resposta à sua pergunta, Álvaro, é o vinho faz bem quando você está bem. Não importa muito tanto a qualidade do vinho quanto a qualidade do seu estado de espírito. Às vezes você toma um vinho, o mesmo vinho, o um cara que para você é excelente, para outra pessoa não pegou, tão, não bateu tão bem. Você vai perguntar para o cara: "O que que aconteceu? Como é que foi isso?" Ah, cara, não sei. Cheguei do trabalho, estava meio, fui tomar uma tarde de vinho, não bateu bem. Falei, tá. E eu estava relax com a namorada, num jantar, tomando vinho, e aquele vinho desceu super bem. Então tem muito mais a ver com isso, há vinhos mais, mais raros e mais caros e há vinhos mais baratos, mas o que eles te proporcionam tem muito mais a ver com você do que com eles. Depende mais da gente do que do vinho.
0: O que eu entendo da sua resposta é de que a bicicleta te dá momentos de reflexão e de insights e o vinho te dá momentos de, quando você está bem, ficar
5: melhor? Sem dúvida. A bike limpa... O vinho eleva. E o que, que a Covid mudou o mundo do vinho? Houve um. A gente recebeu essa notícia, né? Pessoas do mundo corporativo, principalmente os grandes vendedores de bebidas, fizeram uma pesquisa e um estudo, aumentou sobremaneira o consumo especificamente do vinho durante a pandemia no Brasil e no mundo todo. Mas no Brasil aconteceu uma coisa é, muito poderosa. Aumentou bastante, assim, mas muito, exacerbadamente. A gente tem o e-commerce e o e-commerce aumentou em 15 vezes o volume de vendas em números absolutos. Eu não estou falando garrafas, é, eu não fiz esse estudo de número de garrafas porque a gente tem um, um mix de produtos. E, curiosamente, isso começou com o nosso próprio pelotão, o do Igor Laguens. Eu peguei os amigos e falei, gente, ó, sei que está todo mundo em casa, sei que depois do treino, não é talvez não seja a melhor pedida, mas quem gostar de vinho, eu vou fazer um grupinho aqui, vou criar um, umas promoções para a gente, e, cara, foi um sucesso, e isso acabou se espalhando entre os ciclistas, eu não sei quantos aí estão ouvindo, já devem ter ouvido falar da Cabe Santa Cruz, e dos vinhos que a gente vende, e o hit foi, a gente até introduziu de alguma forma essa cultura que não é muito comum aqui no Brasil, do bag-in-box. Bag-in-box é uma embalagem, como o nome em inglês diz, é um saco de tetrapack dentro de um, uma caixa de cartão revestida por fora com, com um filme que resiste à umidade, então você pode botar na geladeira ou numa adega. E tem uma torneirinha. Que é ideal para quem toma pouco vinho, porque, sei lá, às vezes alguém não acompanha, ele quer só uma taça ou duas, uma garrafa seria muito, meia garrafa seria pouco, o cara toma. E como essa torneirinha é uma válvula que deixa o vinho sair, mas não deixa o ar entrar, ele dura muito. Numa caixa de cinco litros você pode segurar por dois meses e meio, três, tranquilamente. Sem perder o, o, as características originais. Então isso é muito legal. E o pelotão aderiu em massa às bag in box. Foi uma loucura. Chegou a esgoda. Assim, quase que teve ruptura. A gente quase não conseguiu importar a tempo. Por causa da pandemia. E ao mesmo tempo que o pessoal, é, em geral, baixou o ticket. Porque isso isso provoca uma vantagem. né? O bag -in box é uma vantagem. As outras garrafas saíram. Saiu muito tipo de vinho. Cara, aumentou muito o consumo. E eu tenho que agradecer aos meus amigos ciclistas. Muito por isso. Claro que isso acaba se espalhando, porque você começa a ver nos pedidos, é sobrenome igual, você vê que é a família, amigos. Então, acho que o melhor elogio é esse, né? Quando você percebe que as pessoas estão indicando para as outras. E na pandemia, as pessoas mais em casa tomaram mais vinho, não foram para outros tipos de bebidas. Curioso.
1: Como é esse hábito dos ciclistas que consomem o vinho? É, tem um vinho específico, tem uma cultura já que é fácil de perceber ou não, é um público que experimenta vários tipos de vinhos diferentes, que consome isso. Fim de semana é dia de treino mais longo, e também é o dia que você fica com a família e que muitas vezes você também toma um vinho. né? Tem, tem também uma, um hábito é, identificável de cultura de, de para tomar o vinho, para degustar a bebida?
5: Eu não consegui identificar ainda uma relação direta entre o ciclismo e o, os tipos de vinho que os ciclistas pedem. Porque como... Tantos outros né, clientes que não são ciclistas, existe quem não esteja habituado a beber, existe quem já tenha o hábito e que tem as suas preferências. É, o ciclismo, a gente não pode negar hoje em dia, que é um esporte que tem, não por causa do preço, né, mas ele, ele revela um extrato da sociedade mais alto, assim, digo, em termos é, de poder aquisitivo. E, então, entre os meus clientes ciclistas, eu tenho gente que conhece, conhecer mesmo, gente que conhece bem vinho e vai lá nos, nos grandes medalhões do nosso portfólio. E tem gente que gosta de experimentar. E a gente tem, uma, tem feito, né quando eu notei isso, a gente começou a elaborar umas promoções relâmpagas. Assim. Então, todo dia que você entrar lá no de Santa Cruz, vai ter uma coisa diferente. Vai ter um kit de branco, de rosé vai ter uma mistura, vai ter o kit da Itália, o kit da enfim, cara. Baseado no consumo do pessoal do Pelotão, principalmente, a gente começou a ter essas ideias criativas que são para ajudar as pessoas que não sabem exatamente o que querem a experimentar coisas diferentes e ali no meio sempre acaba tendo uma preferência, acaba virando uma recorrência. Assim é legal. Então, eu não consegui estabelecer uma relação direta entre ciclismo e que tipo de vinho se toma. Eu acho que é gosto pessoal. Alexandre,
0: você identifica uma mudança na faixa etária do consumidor de vinho? Porque eu, eu acho eu entendo que um dos desafios da indústria do vinho é atrair o público mais jovem, né? De 25 para cima quando eu entendo que, tipicamente, é de 35, 40 para cima, o, o consumidor mais recorrente de vinho. Sim. Você identifica, e talvez nesse, nessa iniciativa que você fez com a comunidade ciclística, de que um público mais jovem descobriu e se apaixonou pelo vinho?
5: No nosso, como eu diria a minha avó, no nosso hall de clientes, sim, a idade baixou, e muito por conta do pelotão. Mas, de maneira geral, no mundo, é, na Europa... As pessoas têm menos pudor, menos dedos em relação ao vinho. No Brasil, originalmente, o vinho ficou com essa peixa de ser uma coisa sofisticada e que é, tem um ritual e tal. Lá não. Lá já existe garrafão, bag in box, vinho em lata. Vinho em lata. Vocês tomariam vinho em lata? Pois é, a molecada lá toma. E lá em Portugal você mistura vinho verde com soda, vinho verde com cerveja. Até com groselha eu já tomei lá. Estamos lá, vamos né? Tá na chuva para se molhar. Mas é isso, eu acho que é aqui a tendência é baixar, porque é uma novidade, por causa do pelotão. Nossa lista de clientes se tornou um pouco mais jovem, mas eu acho que ainda no Brasil leva um tempo para os jovens saírem dessa, desse combo bebida energética com sei lá o quê.
0: E tipo de uva, popularidade entre tinto, branco, rosê, espumante...
5: Os tintos continuam sendo os preferidos em volume. Existe existe uma uma cultura que também é errada de que mulher gosta de vinho rosé e branco e não. Tem clientes, ciclistas, mulheres que adoram um vinho fechadão, tanino pesado, vinho elaborado mesmo. Vinho Paiol, vinho Paiol no Isso, no vinho, vinho, vinho 22% graus. de inclinação. É. Essa. E tenho clientes homens que gostam de vinhos doces. Então tudo isso também cai por terra quando você começa a analisar o gosto dos clientes. Os tintos saem mais e ao mesmo tempo as pessoas que experimentam o branco mais gelado mesmo no final de um treino o cara fala, Alê... Manda outra, cara. Esse aqui acabou muito rápido. Eu acho mó barato. Eu fico vendo os caras... Os caras interagem comigo diretamente aqui pelo WhatsApp. Falei, caramba, meu, isso aí é a torneirinha do capeta, o outro fala. Porque, ah, eu tô aqui parado, vou comer um chocolate. Não, vou tomar uma taça de vinho. O cara vai lá, tira a torneirinha, toma meia tacinha. Ah, eu tô com fome. Não, não, vou tomar mais uma taça. Toma, acaba rápido. Então, o cara... Estou <risos> induzindo os caras a beberem mais. As pessoas têm bebido mais e têm bebido de todos os tipos. Existem surtos de moda. Recentemente, rosé francês tem feito um baita de um sucesso. Isso passa. O tinto está sempre lá e quem gosta de branco está sempre tomando também. Nunca sai de moda.
0: Qual é o seu consumo de vinho? Você, Alexandre, como atleta e como ah, uma pessoa educada no mundo do vinho... É desde o café da manhã do berço.
5: <risos> Gente, eu tomo vinho. Na mamadeira tinha vinho? Olha, diz a lenda que teve lá uma noite que tu não dormias. Ah, eu pedi licença à tua mãe e botei lá um bocadinho de vinho. Na verdade, tinha até um bocadinho mais do que vinho. Eu pus um pouquinho de bagaceira. Então, um bebezinho que, que cresceu na bagaceira não podia deixar de beber. Eu bebo pouco, gente. Eu bebo, falar real, eu bebo pouco, mas eu bebo todo dia. Principalmente depois da da, da Cave Santa Cruz, eu comecei a beber com mais frequência para poder experimentar. E eu não consegui experimentar todo o portfólio. Mas a gente toma ali, no almoço, eu com meu pai, a gente almoça junto. Uma tacinha ou meia tacinha no almoço e outra à noite. É raro eu não beber. Mas o consumo é, é pouco. Claro que há dias de festa... Mesmo assim, na vida, eu nunca fui um cara muito de me afundar. Porque é o seguinte, se eu me afundar nas drogas, que nem eu me afundei no ciclismo, né, me enfiar a cara até o fundo, <risos> não vai dar bom. Então, cara, eu gosto de fazer das aulas, eu gosto de fazer degustações, porque quando você começa a experimentar no mesmo jantar ou na mesma aula, né, numa aula de degustação, vinhos diferentes ou, e sendo guiado, às vezes, por um mentor, por um professor... Você descobre coisas e, e tem um, um baita de um mundo aí, é que nem, sei lá, mergulho. Você vai para Fernandinho de Noronha. Se você não mergulhou em Fernandinho de Noronha, você não viu a ilha. Porque ela é tão rica debaixo d'água quanto é por cima. Aliás, deve ser muito mais rica ainda debaixo d'água do que por cima. E vinho é isso. Você pode beber sem saber o que está tomando, mas se você começar a resvalar ali um pouquinho além da superfície, você vai ver que, putz, é um mundo muito interessante. E eu não estou falando de... De cheirar a rolha, de rodar a taça e ficar falando besteira. Estou falando de você experimentar os sentidos mesmo do paladar e conhecer um pouco mais do lugar, de onde ele veio. É um, é um jeito muito legal de você estudar a história.
0: Na sua experiência, qual vinho que cai melhor? E acho que essa é uma pergunta que eu sei a resposta. Mas qual vinho que cai melhor depois do treino?
5: Ah, assim, eu. eu... Não sei como está meu pelotão aí, pelo que eu ouço tem alguns que fazem isso, mas eu chego, eu tenho sempre um vinho frisante, verdinho, gelado, pronto para abrir. E eu tenho esse bag in box de um vinho branco, que é, para mim é perfeito. Eu chego, eu tomo uma taça e falo, ufa, sabe a Coca-Cola? É o meu vinho branco, o Adega Grande Branco, eu tomo esse aí para caramba.
1: O Alê, antes de me despedir, eu queria dizer que a sua história do ciclismo, que a gente falou tão pouco aqui, ela está muito bem contada em alguns episódios do podcast do, do Lagens, que com o Vinícius, que também é outra pessoa que, que esteve com a gente aqui no, no Gregário Cycling, e é uma história que vale a pena ser ouvida no podcast LRF, né? Da equipe. Muito bem-vindo e volte sempre. Obrigado a vocês, senhores.